0: Herre Jesus, stærk og mild, Vi beder at du vil komme ind i vores hjerte og fylde det med tro og tillid til dig, ved din hellige ånd. Amen. Vi rejser os og lytter til det hellige evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Johannes. Tak. Jesus kom nu af til Kana i Galilea, hvor, han, hvor Jesus havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke for tegn og under at se, tror I ikke. Men det kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Allerede mens han var på vej, kom hans tjener og ham i møde og fortalte, at hans streng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand Kom til at tro. Amen. Lad os sætte det ind. En hver forælder kan sætte sig ind i den situation, som han er i, den stakkels far. Måske er vi ikke selv direkte været i en situation, hvor vores søn eller datter har været i livsfar. Men jeg tror, enhver forælder kender frygten i sit hjerte. Tænk, hvis det var mit barn, det var gået ud over. Et af børnene kan være blevet syge, og usikkerheden om fremtiden suger opmærksomheden til sig. Det er næsten, som om man glemmer alt andet. Alle tanker og bønder samler sig om den, der er syg. Og alle muligheder afsøges. Man googler for at finde en Mulig behandling mod den sygdom, som er helt umulig at se ud af. Google kan både på den måde være en velsignelse og en forbandelse, fordi der giver så mange muligheder, og ingen ved, hvad der er godt og hvad der er skidt. Vi når aldrig til, hvor vi har gjort nok, synes vi. I teksten i dag er vi i Galilea i det nordlige Israel. Det område, hvor mange af de beretninger, vi har fået om Jesu ord, de foregår netop i det område. Især området omkring Galileasø eller Geneseratsø. Vi hører, at Jesus kommer til Cana, der hvor han begyndte sin virksomhed ifølge Johannes evangeliet. Der hvor han gjorde det første sine store under, gjorde vand til vin. Med et bryllup. I kærne har de ikke glemt Jesus. De husker godt den begivenhed. Og endnu en gang blev kærne altså vidne til et under, der fortæller noget om, hvem Jesus er, hvem Jesus var og hvem han er. Første gang viste han sig som ham, der er glædens herre, ham, der er festens herre, ham, der ønsker at underbygge og understøtte vores Glæde og fest. Men denne gang, der viser han sig som ham, der er sygdommens og dødens overmand. Han er det mægtige års herre. Jesus er herre. Vi møder i beretningen tre forskellige udtryk for tro, og vi møder det oven købet hos den samme mand hos embedsmanden. Embedsmanden, som kom fra Kapernaum, men som altså var søgt til Cana for at opsøge Jesus. Først møder vi troen, som baserer sig på det, som man oplever, det som andre har oplevet, måske, eller måske har han selv været vidne til det. Mange under var sket i den by, som han kom fra i Kapernaum. Vi har jo hørt om alt det, der er sket i Capernaum, det har engang sagt til Jesus. Så meget må det altså være sket. Måske var han selv en jødisk mand, som havde taget tjeneste hos kong Herodes. Vi ved ikke helt, hvad det indebærer, det at han er kongelig embedsmand. I hvert fald så kommer han altså fra Capernaum og har hørt om, hvad Jesus kunne. Og måske har han da overvært nogen af de mægtige under der i Kapernaum. Og nu kommer han hen til Jesus i Kana. Han tror og håber at Jesus kan hjælpe hans hans lille dreng. Den dreng der var dødsy. Og som far var han fortvivlet. Vil gøre alt for at hjælpe. Kom, før mit barn dør. Siger han til Jesus. Men Jesus kommer ikke. Godt mærke for Det er næsten som om, vi mærker en vild bebrejdelse hos Jesus, hvis I ikke får tegnet under at se. Det er i hvert fald en understregning af den generelle holdning til Jesus. Han var godt modtaget i Galilea, men han var det på grund af det, han gjorde i højere grad, end på grund af, hvem han var og hvad han sagde. Uden forståelse for, hvad Hans nærvær virkelig betyder. Derfor siger Jesus sådan: Men manden hører nærmest slet ikke. Han hører det ikke som en afvisning. For tager ligesom over og overdøver, og så siger han: Kom nu med der ned før mit barn dør. Og så er det Jesus, siger de fantastiske ord: Din søn lever gå hjem. Altså troen, som er en tro på det, som kan ske. For det, som han har set. Tro, fordi han han har brug for et under. Den tro kender vi godt. Den gør sig især gældende, når livet bliver svært for os. At Måske fylder den ikke så meget i de hverdagen, den tro. Måske fylder er det ikke sådan, at man sidder på kirkebænken eller er med i alverdens ting. Men det er der. Pludselig får man brug for den. Man beder et fader, hvorfor man sidder ved et, et sygelege. Man får en snak med en præst. Man tænder et lys i lysgloben. Man har brug for at Gud er vidne om vores situation og håber og ber til at han vil gribe ind. Det var den form for tro biskop Jan Ninhart i sin tid kaldte en skrabelos kristendom. At når man skraber lidt i overfladen af mange danske danskers liv så findes den tro nedenorden, som henvender sig til Gud, når alt er meningsløst, midt i alt det meningsløse, som vi møder her på jorden, som vi sang det. Det hjertets skrig til bøl, det sker kun fordi vi dybest inde har en form for tro. Gud, vi råber, hvis du findes, find os, red os, når vi synker i vort eget mørke. Det er ikke nogen stor tro. Det er en tro, som den der, jeg så for nylig, annonceret om i et tæt foredrag, der skulle handle om bøn i hverdagen. Der stod det, alle er velkomne, ikke mindst dem, der kun går med troen i baghånden, hvis uheldet skulle være ude. Det er den tro. Men Jesus reagerer på den tro. Gå hjem, Din søn lever. Han inviterer ikke til spektakulære helbredelsesmøder eller store kampagner. Eller siger, gå hjem og hente din søn, så jeg kan lægge min hånd på ham, eller selv gå med hjem. Nej. Han siger bare et løfteord. Ingen håndfaste beviser. Og det fører så til det anden form for tro. Troen på Jesu ord. Troen på Jesu ord, som er fuldstændig modsat den fantastiske beretning, vi hører fra det gamle testamente om Naaman, den armæske krigsherre. Vi hører, hvordan han kommer hen til gudsmanden Elisa, og Elisa sender et... En tjener ud til ham og siger, at du skal bare gå ned og døbe dig syv gange i jordafblåden, så skal du nok blive rask. Og hvad sker det? Han bliver vred. Han bliver vred. Han blev vred og tog afsted med uforrettet sag. Han havde tænkt sig noget mere spektakulært end det at bade i jordafblåden. De havde været vandt nok derhjemme, tænkte han. Men så overtaltes han altså til at forsøge, og tage gudsmandens ord, og dermed Gud, på ordet. Sådan var det med amen. Embedsmanden her reagerer lige modsat. Han tror Jesus på hans ord, står der. Og så gik han. Vi kan jo prøve at forestille os, hvordan har han haft det på sin vandring hjem fra Kana til, til, til til Capernaum, hvor han, hvor han boede. Hvordan har han haft det? det var, der var cirka 30 km. Det er taget måske lidt... Han er nok og det, det tyder på, at han er under undervejs. Men, men 30 km, det er en overkommelig ra- vandring, og alligevel en lang vandring. Han har haft god tid til at tænke over. kan hvad det møder mig derhjemme. Jeg tror, Jesus på mit ord men kan vide, om han har haft den faste tro hele vejen hjem, eller om tvivlen har taget år undervejs. Der er ingen tvivl om, at han har været fuld af håb hele tiden, men tvivlen kan jo godt nage midt i håbet. Den tro kan det også være, vi kender. Troen, som baserer sig på, at vi kender Jesus og hans ord og hans løfter, Troen, som blander sig med tvivl og usikkerhed, når vi møder modsigelse og modstand, eller når vores egen fornuft taler det imod. Jeg tror, at det er den tro, han har gået med på vej hjem. Indtil han møder sine udsendte tjenere. Så fortæller ham, at, at det er sket, det som du har bedt om. Din søn lever, og der er ingen tvivl om, at han ikke bare sådan med nød og næppe har overlevet. Nej, han lever og har det godt. Det fører til den tredje form for tro. Vi skal vi skal videre, som manden bliver grebet af. Han og hele hans husstand kommer til tro. I mødet med udstillingen fra hjem, bliver han så overbevist om, hvem Jesus er, at han kommer til tro, Ikke bare en tro på Jesus som den, der kan gøre under. Ikke bare en tro på, 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 på som følger hans ord, men, men en tro på, at Jesus er Guds søn, verdens frelser. En tro, som han ikke kan holde for sig selv, men som han tager hele sin husstand med ind i, står der. Ligesom der står om de første kristne trosomvendelser i dagen, der står der ofte, at han og hele hans husstand kommer til tro. Både børn og voksne og tjenere og hvem det ellers har været i huset, de bliver draget med ind i den tro, fordi troen er noget, vi har i fællesskab. Hele familier bliver kristustroende. Christus, og det når vi når derhen, i den tro, vi begiver os ind i den faste borg, som vi skal synge om om lidt. For Gud, han er så fast en borg. I troen på Kristus, som vores frelser og herrer, begiver vi os ind i den borg hos Gud, hvor den hvor egen magt og hjælpe kan. let kan også fjenden fælde. Men med os står den rette mand, omgjort med Guds vælde, det er den Herre Krist, og sejr for han vist. Det er troen på Kristus, som vores Herre og frelser. Og Jesus modtager den tro, uanset hvordan den kommer til udtryk. Den mindste tro på ham bringer os i forbindelse med ham, som vil frelse os til både sjæl og lægeme. Og for nogen vil helbredelsen, ligesom det skete for manden her, ske her og nu, enten ved lægers hjælp, ved tidens gang og almindelig øh, modstandskraft, eller ved spontane helbredelser, uforklarelige helbredelser, som også den dag i dag kan tale om Guds indgriben i vores liv. For andre, der vil helbredelsen være en del af opstandelsens tærlighed når det nye genrejste lame skal være hos ham i al evighed, så han vil give til, han vil give til hvert menneske, der lever og dør i troen på ham. Jesus modtager vores tro, fordi han ønsker at modtage os i sit rige. Derfor siger vi lov og tak og evig ære at være du, hvor Gud, far, søn og hellig du som bare er og bliver en sandt, enig Gud, Høj lov fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.